0: Io sono Gabriele Gobbo e oggi voglio parlarvi di un argomento abbastanza spinoso. FVG Tech, la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Un argomento di cui in Italia ancora non si parla, secondo me... Abbastanza, Io l'ho soprannominato social zombing e dico che è un pericolo silente perché può attaccare e annichilire i profili social delle aziende, i nostri profili social, le nostre pagine sui social network, i nostri account aziendali senza l'utilizzo di credenziali di accesso, di furto di dati oppure di attacchi tramite hacker e quindi la nostra credibilità aziendale digitale su internet può essere attaccata da fuori senza l'utilizzo di cose per così dire violente o attacchi frontali ovviamente sono degli attacchi alla reputazione che servono per annichilire come abbiamo detto i profili e vengono svolti in un tempo abbastanza lungo quindi non è dall'oggi al domani ma servono alcune settimane o un lavoro anche di mesi. Ma come funziona? Sappiamo tutti che la nostra vita, la vita delle nostre aziende, la rappresentazione delle nostre aziende avviene soprattutto sui social media, su tutte le piattaforme, da quelle più famose a quelle meno famose. Ovviamente a livello di pagine Facebook è quello che la fa da padrone, ma... Ci sono altri social network che possono essere attaccati perché ormai lo sappiamo sono una decina quelli più utilizzati ma alla fine si assomigliano tutti soprattutto con le misure di protezione che mettono in atto contro i fake follower e le attività sospette bene o male gli algoritmi che cercano di proteggere le piattaforme dalle cose false dagli utenti falsi dai fake like eccetera funzionano tutti allo stesso modo. Ma da dove nasce il problema? Nasce da quanti un tempo pensavano di raccogliere numeri falsificando i follower. Sappiamo e conosciamo tantissimi profili, da anche milioni di utenti, in cui qualcosa non torna. Però questo è successo anche alle aziende italiane che per raggiungere numeri hanno fatto sì di acquistarne tramite agenzie o tramite dei consulenti e quindi hanno falsificato la presenza sui social e questo può aver creato dei problemi ma tutto questo ha portato le piattaforme a proteggersi e andando ad utilizzare dei filtri o per cancellare questi utenti falsi oppure per danneggiare le pagine, per far abbassare la loro reach o addirittura per farle chiudere. Come funziona il più classico degli attacchi con il social zombing? Ovviamente zombificando la nostra pagina, il nostro account sappiamo tutti che ci piace vedere i numeri che salgono ma attenzione perché per attaccare con il social zombing una pagina non hai bisogno della password perché per acquistare ad esempio degli account fasulli che seguono una determinata pagina basta l'url della pagina stessa non serve essere amministratori editor oppure averla nel proprio business manager o avere le password compriamo diamo a questi a questi servizi, anche senza scrupoli, l'URL, l'indirizzo della pagina, dell'account, del video, del canale YouTube. E lì parte l'incremento, che può essere di mille, duemila, cinquemila, diecimila. Ci sono anche aziende che fanno milioni di visualizzazioni o di follower con prezzi decisamente modici. Partiamo per qualche migliaia davvero da 5 a 10 a 10 euro. Cosa succede? Che da un giorno all'altro la nostra pagina arriverà a migliaia e migliaia di follower e lì entreranno in gioco le protezioni dei social. Si accenderanno tutte le spie possibili e immaginabili e l'algoritmo penserà che abbiamo noi stessi comprato i fake follower. Cosa succederà? La prima cosa shadow ban significa che noi continueremo a lavorare sulla nostra pagina continueremo a pubblicare ma i numeri e la reach sarà sempre via via più bassa come in un imbuto e entreremo in un cono d'ombra e da lì il shadow ban e questa è la cosa minore perché poi bisognerà capire come uscirne purtroppo non sono solo i falsi profili che ci seguono i fake follower ad essere un problema sono anche le interazioni i commenti i like, le visualizzazioni dei video, i mi piace o i dislike sui video di youtube, ora anche le condivisioni, anche i commenti di youtube, sappiamo bene che i commenti lasciati da bot si interpretano facilmente, si capisce che sono dei bot e se cominciano ad arrivare centinaia di queste cose al giorno, migliaia a settimana, la macchina, come la chiamo io, ovvero gli algoritmi a protezione della qualità dei social media, inizieranno a guardarci, a puntarci le luci, come abbiamo detto, e iniziare a metterci in ombra, perché ormai tutto rientra nella nostra carta d'identità digitale di ogni singola piattaforma. La fedina penale, sappiamo che c'è anche se nessuno lo dice, quindi più viene deteriorata questa, questo score di qualità e più i nostri profili sono a rischio. La seconda fase è il blocco della possibilità di pubblicare, di commentare, di interagire all'interno dei social media. Primo campanello d'allarme davvero visibile. Ma in ultima istanza, se l'attacco continua magari per 3, 4, 5 settimane e i follower diventano veramente tanti e magari sono di bassissima qualità, di paesi stranieri con cui la nostra azienda non ha mai avuto a che fare, Paesi dove la lingua parlata è davvero troppo diversa dalla nostra. Fuori, magari dall'Europa, se noi siamo in Italia, Messico, Cina... Insomma, tutti quei paesi dove il costo del following è davvero molto basso. In ultima istanza, dicevamo, il nostro profilo, la nostra pagina, il nostro canale può essere cancellato ed eliminato senza preavviso, ma soprattutto senza appello. Sappiamo benissimo che quando ad esempio YouTube chiude un canale perché abbiamo violato determinate regole, non è più recuperabile. Succede anche con Facebook, succede anche con Instagram, soprattutto con le piattaforme molto, molto grosse e molto importanti. E tutto questo può portare poi alla chiusura degli altri account, alla chiusura del business manager o al blocco della possibilità di comprare pubblicità. Quindi il social zombing è davvero un attacco silente che può mettere in crisi la credibilità aziendale e farci perdere, senza magari accorgercene, profili aziendali che secondo me oggi sono assolutamente un asset da tenere in considerazione. Danneggiare la reputazione online aziendale tramite i social la sovrapposizione di identità. Questo è un po' il tema di oggi, ma cosa succede sui social network? Per prima cosa sappiamo tutti che le nostre aziende non possono non essere sui social media, ovviamente ogni azienda saprà su quale piattaforma è meglio essere presenti anche se una strategia che permetta di essere su più social contemporaneamente forse è quella migliore perché sappiamo dalle statistiche che ogni persona passa il suo tempo su diversi social network, ovviamente più ore su uno, meno ore su un altro, ma comunque passa da un'app all'altra senza grossa continuità. E quindi cosa succede se c'è una sovrapposizione, soprattutto come avviene? Abbiamo visto spesso personaggi famosi che sembra dicano delle cose e in realtà sono delle pagine o degli account, chiamiamoli così, fake. Ma è semplicissimo farli perché, ne abbiamo già parlato con il social zombing, è una delle strategie per zombificare una presenza online di un'azienda. Succede che qualcuno prende tutti i nostri contenuti, crea una nuova pagina, crea un nuovo profilo e inizia col tempo a pubblicare esattamente quello che pubblichiamo noi e magari cerca di diffondere la pagina. l'account andando anche a commentare sotto ai post dei nostri follower. Ovviamente è tutto in chiaro quindi è facilissimo fare questa operazione anche se ci vuole del tempo ma questo tipo di attacchi alla reputazione avviene nel tempo non c'è mai tanta fretta e quindi la sovrapposizione può avvenire per le nostre aziende. Ancora peggio quando magari su internet qualcuno fa una sovrapposizione a una persona importante dell'azienda può essere il CIO, può essere ovviamente qui in Italia l'amministratore delegato, può essere anche uno dei manager che gestisce un'area specifica e quindi c'è una sovrapposizione di identità aziendale però tramite uno dei suoi addetti. Questo è davvero molto infimo e molto particolare e perché? viene fatto questo beh le motivazioni sono davvero tantissime diciamo che comunque come abbiamo detto fin dall'inizio la reputazione aziendale è il bene che viene attaccato ovviamente come dico spesso la presenza sui social e l'identità e la reputazione sono un asset da difendere, e da tenere in altissima considerazione. Così come facciamo la flotta aziendale, così dobbiamo eh, usare come asset queste cose non tangibili, ma assolutamente importanti. Perché sappiamo che costruirsi una reputazione è molto lunga, è un lavoro che può durare anni, ma basta davvero mezz'ora per essere distrutta in eh, pochissimi click. Questo con un lavoro molto lungo, ma che poi esplode in pochissimo tempo. Immaginiamoci il profilo LinkedIn del nostro amministratore delegato, magari di una piccola azienda, magari che ha fra le sue amicizie il direttore di banca, un fornitore, i clienti, e quindi piano piano viene costruito un secondo account, farlocco e fasullo, che però inizialmente parla, come abbiamo detto, come quello reale, a un certo punto contatta le persone più importanti della, no, del nostro network su LinkedIn e magari inizia a postare messaggi come ad esempio, sto lavorando poco, la mia azienda è in difficoltà, non so se riuscirò a pagare le rate dell'investimento, e quel tanto cliente non mi piace, e insomma inizia a parlare, a lamentarsi del lavoro. Sappiamo tutti che Le banche, il direttore di banca, i nostri fornitori clienti, alla fine ci seguono sui social network. Immaginiamo il direttore di banca che ci legge e noi ci lamentiamo, anche se non siamo noi, ma lui non lo sa, perché la foto è identica, la descrizione identica, il profilo è identico. Andrà subito in allarme e magari ci chiama o magari parla con il suo superiore. E questo è già un livello di reputazione che viene abbattuto e potrebbe creare dei problemi finanziari. Ma se invece parliamo della, dell'identità aziendale e qualcuno crea una pagina, un account aziendale nostro e per qualche mese parla come noi, magari riesce a raccogliere migliaia di follower, magari un po' anche ne compra farlo, farlocchi, così la pagina sembra più reale, e a un certo punto inizia a drenare clienti verso un'altra azienda, magari un concorrente magari inizia a parlare male di certe aziende o del proprio lavoro e drena verso un e-commerce che non è il nostro ma può succedere anche attraverso ovviamente i siti web la sovrapposizione di due siti identici e lì succede che magari utilizzeranno il sito oppure utilizzano i nostri social network per perpetrare delle truffe e quindi cosa succede? che magari i clienti vengono truffati e poi denunciano la nostra azienda non sapendo che non è quella vera E anche se noi riusciamo a dimostrare che non c'entriamo niente, magari poi finisce sui giornali, perché sappiamo le grosse lamentele sui social network, sui social media, nei gruppi, corrono velocissime, ma molto veloci, e magari finiamo prima sui giornali piuttosto che in tribunale. E questo è un problema per la reputazione, ed è è bastato sovrapporre l'identità attraverso la creazione di profili falsi. E quindi è sempre bene tenere le orecchie ben aperte, gli occhi sempre attenti a tutto quello che succede su internet rispetto alla nostra azienda ma non solo, rispetto agli addetti più importanti della nostra azienda. Cerchiamoci sui social network, attiviamo dei Google Alert, teniamo sempre monitorata la situazione perché creare un account falso e creare un'identità falsa e poi sovrapporle è molto semplice, ci vuole tempo, ma non è nemmeno tanto costoso e quindi potrebbe essere un attacco alla reputazione che viene perpetrato con pochissimi investimenti, con pochissimi euro. Davvero una cosa che costa pochissimo. Solo impegno e solo tempo. E il danneggiamento della reputazione, come abbiamo detto prima, è una cosa che avviene in pochissimo tempo. Basta che esplodano shitstorm passatemi l'inglesismo, una tempesta che non riusciamo più poi ad arginare, perché sappiamo che potrebbe espandersi a macchia d'olio velocissima e poi hai voglia tu a stare a intervenire, a fare una gestione di crisi, a fare i comunicati stampa, quindi può succedere, magari non succede, ma magari succede, quindi siccome inizia in maniera silente e siccome inizia senza che ci sia un furto di di credenziali, senza che vengano utilizzati i nostri veri account, possiamo non accorgercene per mesi. Magari iniziamo a ricevere qualche telefonata di lamentela, ma non capiamo bene cosa sta succedendo, qualche email, e quindi apriamo sempre i canali di comunicazione con i nostri fornitori, con i nostri clienti, con i nostri asset. Dobbiamo essere sempre vigili, e ogni telefonata sospetta, ogni email che si lamenta di qualcosa va letta molto bene, e va presa in grande considerazione, perché potrebbe essere... In atto un attacco alla reputazione. Per oggi è tutto, spero di avervi dato degli spunti interessanti e ci sentiamo alla prossima puntata. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network www.fvgtech.it